0: 同学们，晚上好，欢迎收听白杨叔叔讲故事。今天我们继续走进《哈利波特》的神奇魔法世界，一起聆听那些好听的故事。《哈利波特与魔法石》第十六章：穿越火板门，上。哈利恐怕永远也记不清，他是怎样通过那些考试的，因为当时他整天提心吊胆，随时提防着伏地魔破门而入。不过，随着时间一天天的过去，似乎芦苇仍然在那扇紧锁的门后面安然无恙的活着。天气十分闷热。他们答题的大教室里更是热得难受。老师发给他们专门用于考试的新羽毛笔，都是念了防作弊咒语的。另外，还有实际操作的考试。弗利维教授叫他们挨个儿走进教室，看他们能不能使一只凤梨跳着踢踏舞走过一张书桌。麦格教授。看着他们把一只老鼠变成一个鼻烟盒，盒子越精美，分数就越高。如果盒子上还留着老鼠的胡须，就要扣分了。考魔药学时，他们拼命回忆遗忘药水的调配程序。斯内普站在背后密切注视着，他们脖子后面都能感觉到他的呼吸，这使他们心里非常紧张。哈利全心全意的投入考试，尽量忘记前额上剧烈的刺痛。自从他上次从森林里回来，各种疼痛的感觉就一直纠缠着他。纳维看到哈利整夜睡不好觉，以为他患了严重的考试恐惧症。实际上，哈利是不断被过去的那个噩梦惊醒，而且现在比过去更糟。因为噩梦里又多了一个戴着帽兜的身影，罗恩和赫敏倒并不像哈利这样整日为魔法师担心，这也许是因为他们没有看见哈利在森林里遭遇的情景，也许是因为他们的前额上没有那道灼烧般疼痛的伤疤。弗地摩确实令他们害怕，但他只是一个抽象的概念。并没有来纠缠他们的梦境，而且他们整天忙着复习功课，没有时间去操心斯内普或其他什么人可能会采取什么行动。最后一门考的是魔法史，只要再坚持一个小时，回答出是哪几个古怪的老巫师发明了自动搅拌干锅，他们就自由了，就可以轻轻松松的玩上整整一个星期。直到考试成绩公布，当宾斯教授的幽灵叫他们放下羽毛笔，把答题的羊毛纸卷起来时，哈利忍不住和其他同学一道欢呼了起来。比我原先以为的容易多了。当他们随着人群一起来到外面阳光灿烂的场地时，赫敏说道：“我其实不需要去记1637年的狼人行为准则。”以及小妖精叛乱的经过。赫敏总喜欢在考完之后再重温一遍考试内容，但罗恩说这使他感到恶心。于是他们慢悠悠的顺坡而下，来到湖边，扑通一声坐在树下。那边，一只大鱿鱼躺在温暖的浅水里晒太阳。韦斯莱孪生兄弟和李乔丹正在轻轻拨弄他的触须。哈利不断的揉着他的前额，我真想知道这是什么意思。他突然恼火的说：“我的伤疤一直在疼，以前曾经疼过，但从来不像现在这样频繁发作。”去找庞弗雷夫人看看吧，赫敏提议道。“我没有生病。”哈利说，“我认为这是一个警告，意味着危险即将来临。”罗恩打不起精神来，天气实在是太热了。哈利，放松点儿。赫敏说的对，只要有邓布利多在，魔法师就不会有危险。不管怎么说，我们没有发现任何证据能够确定斯内普打听到了制服卢伟的办法。他上次还差点被咬断了腿，不会匆匆忙忙再去冒险尝试的。如果连海格都背叛了邓布利多，那那位就可以入选英格兰魁地奇球队了。罗恩点了点头，但他怎么也摆脱不了一种隐隐约约的感觉，似乎他忘了做一件很重要的事情。当他想对两个朋友解释这种感觉时，赫敏说：“这都是考试在作怪。我昨天夜里醒来，忙着复习变形课的笔记，然后才突然想起来，那门课我们已经考过了。”然而，哈利可以确定。那种不安的感觉与考试没有任何关系。他望着一只猫头鹰扑扇着翅膀掠过蔚蓝色的天空，往学校方向飞去，嘴里叼着一张纸条。只有海格一个人给他写过信。海格是永远不会背叛邓布利多的。海格绝不会告诉任何人制服卢伟的办法，绝不会的。可是。哈利突然一跃而起，“嘿，你到哪儿去？”罗恩带着困意问。“我突然想起了一件事。”哈利说，他脸色变得煞白，“我们必须马上去找海格。”“为什么？”赫敏喘着气问，竭力赶上他。“难道你们不觉得有些奇怪吗？”哈利一边匆匆跑下草坡，一边说道。海格最希望得到的是一条龙，而一个陌生人的口袋里偏巧就装着一个龙蛋。有多少人整天带着龙蛋走来走去？要知道那是违反巫师法律的呀！你们难道不觉得他能找到海格不是太幸运了吗？我怎么以前没有想到这一点呢？喂，你到底想做什么？卢恩问。但是哈利只顾着飞快的穿过操场，往森林的方向奔去，没有回答他的问题。海格坐在小屋外面的一把椅子上，裤管高高的挽起，对着一只大碗忙着剥豌豆荚。“你好，考试结束了，有时间喝杯茶吗？”他笑着说。“哦，好的，呃、谢谢。”罗恩说。“可是哈利打断了他。”“不了，我们有急事，海格，我有一件事问你，你还记得你玩牌赢得诺伯的那个晚上吗？”和你一起玩牌的那个陌生人长得什么样子？嗯，不知道。海哥漫不经心地说：“他不肯脱掉他的斗篷。”他看见三个孩子脸上立刻显出惊愕的表情，不由吃惊地扬起了眉毛。这有什么好奇怪的？猪头酒吧就是村里的那个酒吧，总有一些稀奇古怪的家伙光顾。那家伙兴许是个卖龙的小贩吧。我一直没有看清他的脸，他戴着帽兜呢。哈利扑通一声低坐在那一碗碗豌豆旁边。你，你当时跟他说了什么，海哥？你提到霍格沃茨没有？嗯，兴许提到了吧。海哥皱着眉头使劲回忆。对了，他问我是做什么的，我就告诉他我是这里的狩猎场看守。他又稍微问了问我照看的是哪些动物，我就告诉他了。然后我说我一直特别想要一条龙。后来我记不太清了。他不停的买酒给我喝，让我想想。哦，对了，后来他说他手里有一颗龙蛋，如果我想要，他要弄清楚我有没有能力对付这条龙。他可不希望龙到时候跑出去惹是生非。于是我就对他说：“我连芦苇都管得服服帖帖，一条龙根本不算什么。”他，他是不是显得显得对芦苇很感兴趣？哈利问，竭力使自己的口吻保持平静。“没错，挺感兴趣的。”你能碰到几只三个脑袋的大狗呢？即使在获个沃茨附近，所以我就告诉他。芦苇其实是很容易对付的，你只要知道怎样使它安静下来，放点音乐给他听听，他就马上睡着了。海格脸上一下子露出了惊恐的表情。“我，我不应该把这个告诉你们的。”他脱口说道，“把我说的话忘掉吧。呃”“呃呃，你们上哪去？”罗恩、赫敏、哈利一路上没有说过一句话。一直跑到门厅才停住脚步，刚从外面的操场上进来，门厅里显得格外阴冷黑暗。我们必须去找邓布利多，哈利说。海格把制服卢伟的方法告诉了一个陌生人，那个穿斗篷的不是斯内普就是伏地魔。那么，邓布利多的办公室在哪里？他们环顾四周。似乎指望着看到一个指示牌为他们指点方向。从来没有人告诉他们邓布利多住在哪里，他们也不知道有谁曾被带去见过校长。这时，门厅那头突然响起了一个声音：“你们三个待在窝里做什么？”是麦格教授，怀里抱着一大摞书。我们想见邓布利多教授。”赫敏说。哈利和罗恩认为他的表现非常勇敢。想见邓布利多教授，麦格教授重复了一句，似乎他们有这样的想法非常可疑。为什么？哈里咽了一口唾沫。怎么说呢？这是一个秘密。话一出口，他立刻就希望自己没有这么说，因为麦格教授生气了。他的鼻翼扇动着。邓布利多教授十分钟前离开了，他冷冰冰地说：“他收到猫头鹰从魔法部送来的紧急信件，立刻飞往伦敦去了。”他走了，在这个时候，哈利万分焦急地说：“邓布利多教授是一个非常了不起的巫师，日积万里，时间宝贵。可是这件事非常重要。”你们要说的是比魔法部还重要吗，哈利？是这样，哈利把谨慎抛到了九霄云外。教授是关于魔法石的。麦格教授无论如何也没有想到会是这件事，他怀里的书稀里哗啦掉在了地上，他没有曲解。你们，你们怎么知道？他结结巴巴的问。教授。我认为，我知道斯内有人试图去偷魔法石，我必须和邓布利多教授谈谈。麦格教授用交织着惊愕和怀疑的目光看着他。邓布利多教授明天回来，我不知道你是怎么打听到魔法石的，不过请放心，没有人能够把它偷走，它受到严密的保护，万无一失。可是教授，波特。我知道自己在说什么，他不耐烦地说，然后弯下腰去拾起掉在地上的书。我建议你们到户外去晒晒太阳，但是他们没有这么做。就在今晚，哈利确定麦格教授走远了，听不见时，赶紧说：“斯内普今晚就要穿越火板门了，他所需要的东西都弄到了。”现在又把邓布利多骗离了学校，那封信准是他送来的。我敢说，魔法部看到邓布利多突然出现，一定会大吃一惊的。可是，我们能有什么？赫敏猛地吸了一口气。哈利和罗恩转过身来，斯内普正站在那里。下午好，他用圆滑的口吻说。他们呆呆地盯着他。在这样的天气，你们不应该待在屋里。”他说，脸上肌肉扭曲，露出一个古怪的笑容。“我们刚才在。”哈利说，“其实，他也不知道自己要说什么了。”“你们需要小心一些。”斯内普说，“像这样到处乱逛，别人会以为你们想干什么坏事呢。”格兰芬多可经不起再丢分了，是吗？哈利脸红了。他们转身朝外面走，可是斯内普又叫住了他们，提醒你一句，波特，如果你再在三更半夜到处乱逛，我要亲自把你开除。祝你愉快。三个人一来到外面的石阶上，哈利就对卢恩和赫敏说。好吧，我们现在必须这么做。”他急切的小声说，“一个人负责监视斯内普，等在教职工休息室外面。如果他出来，就跟着他。赫敏，这件事最好由你来做。为什么是我？那还用问？你可以假装在等弗利卫教授。他装出一种尖细的女声：“哦，弗利卫教授，我太担心了。我觉得我第十四题选 B 可能选错了。”闭嘴，赫敏说，但他还是同意去盯住斯内普。我们俩最好待在四楼的走廊里。哈利对罗恩说：“走吧。”好了，孩子们，《哈利波特》和他的伙伴们能否阻止伏地魔盗取魔法石呢？下周六，白杨叔叔继续与你分享。《哈利波特与魔法石》的神奇故事。如果你喜欢白羊叔叔讲故事，欢迎你把它分享给更多的好朋友。孩子们，明天见，晚安，好梦。